0: ¿Deportes? Hay muchos en el mundo
1: Es imposible hablar de todos ellos Debates, análisis y entrevistas ¿Sí? Tres güeyes haciendo un podcast deportivo O oh, al menos Haciendo el intento. ¡Atención! Estás entrando al vestidor. Hola a todos, espero se encuentren muy muy bien el día de hoy. Yo... Me encuentro aquí con mi amigo Poncho, Chema en esta ocasión no pudo estar y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy sonado últimamente, está de moda, nos vamos a colgar. Esto es la exportación que está teniendo Estados Unidos con sus jugadores hacia el mercado europeo, llámese Premier League de Inglaterra, Bundesliga de Alemania, cualquier liga de Europa están ahorita exportando demasiados jugadores. Al contrario de México, que seguimos estancados en exportar dos jugadores al año Entonces de eso vamos, vamos a estar hablando el día de hoy, Poncho y yo Nos vamos a echar aquí un capítulo tranquilo, tranquilo eh, ex, Exponiendo algunas, algunas cosas sucias de la FMF, Federación Mexicana de Fútbol Y los equipos que la conforman Y bueno, ojalá les guste este capítulo, ¿cómo estás, Poncho?
0: Muy bien, amigo, ¿tú qué tal? muy muy bien ah, bueno un saludo a, a nuestras escuchas y sí vamos a estar comparando qué está pasando con el fútbol estadounidense por qué está exportando tantos jugadores y a tan buenos equipos porque la realidad es que están llegando a equipos top de Europa y México tristemente ni siquiera está exportando a suficientes jugadores a Europa ya no digamos a equipos top ni siquiera pues a equipos eh, que estén en media tabla no de ligas importantes
1: pues sí, como que entonces sí para poder entrar de lleno al, al tema de este capítulo sí sería empezar hablando con los mexicanos que han destacado en Europa para uh -huh. darnos una idea que en realidad no han sido muchos, ¿no? Que son los que comentábamos ahorita fuera del aire, los más reconocidos, Hugo Sánchez. Rafa Márquez. Rafa Márquez, claramente. Chicharito. así sí. Jugadores que ahorita no están en activo en Europa. Ellos tres, ¿quién más se te ocurre? Pues Pavel
0: Pardo uh -huh. y Ricardo Pavel Pardo.
1: Osurio. Ándale, Y el a Rodríguez.
0: Aunque a Pavel a ver, y a Osorio sí. les doy un poquito más de mérito porque fueron campeones en Alemania.
1: Sí, sí, campeones. Y no pertenecían al Bayern Munich. Eran sí. del Stuttgart. O sea, <risa> el Stuttgart que ahora ya anda en segunda división, creo. Y ellos fueron campeones sí. de Alemania con todo y el Bayern Munich. Sí.
0: Creo que ya ahorita está en... en... En la liga, en la Bundesliga Pero pues ya no es lo que era no Con estos sí, no. jugadores sí 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 Y jugadores que ahorita están en activo Pues los principales Sin duda serían Corona este, Lozano Y Jiménez
1: Y tal vez ellos sí, yo digo que son los tres más destacados Aunque Jiménez ahorita está Pasando eh, sur, por su recuperación De la fractura de cráneo Pero eh, también ahí están Como en segunda línea tal vez eh, Andrés Guardado ...que también fue un referente en varios equipos en los que jugó en Europa... ...y Diego Lainez, que va en crecimiento. Ahorita porque le dio COVID, pero, pero iba bastante bien hasta antes. O sea, este 2021 le estaba yendo bastante bien. Entonces, sí, son bien poquitos ¿no? los mexicanos que podemos contar... ...que estén en Europa destacando. Sí. Porque por otro lado hay otros jugadores como margo Vea ...que está jugando en la Liga de Bélgica. Pero pues de él casi nadie sabe...
0: Y otros que están como en esa línea media O sea, uh -huh. bueno, Herrera está en el Atlético de Madrid Que ahorita ah, está claro. siendo muy importante
1: Se nos este, olvidaba el equipo,
0: Pero, uh -huh. eh, o sea, el equipo del Atlético Está siendo protagonista esta
1: temporada Pero Herrera no lo está haciendo en el equipo sí no. sí, no, porque también tuvo una lesión Y no ha podido jugar mucho
0: Sí, así es Y bueno, Edson Álvarez Que tampoco está teniendo minutos Edson. Y, y Diego Lainez Que aún ah, bueno, ya tú lo mencionabas, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, pero son bien poquitos y hay otros pues, desconocidos como Margo Bea o Eugenio Pizzuto que se acaba de ir a Lille, pero creo que ha, ju creo que ha jugado un partido dentro de cambio y nada más. Así jugó jugado, otro jugador que está en el Genk, en el Genk sí. de Bélgica que salió del Santos. Su nombre es... Que también otro que salió del Santos a Europa fue Néstor,
0: Néstor Araujo y que ahorita se está teniendo minutos con el Celta de Vigo. Pero igual, tampoco está siendo la gran figura mexicana
1: en Europa. Es que ahí como yo lo mido... Ah, mira, ya tengo aquí el jugador. Es Gerardo Arteaga, el que se fue de Santos al Genk de Bélgica. Pero ahí como, como yo lo mido es... Eh, hay, hay niveles tanto de ligas como de equipos dentro de esas ligas, ¿no? O sea, en el mundo hay un top 5 de grandes ligas. Pero no quiere decir que todos los equipos ahí sean top de Europa. Entonces, por ejemplo, Héctor Herrera sí está en un equipo top de una liga top, ¿no? Él podríamos decir que es nuestro único jugador que está en un equipo top de una liga top. Aunque no sea protagonista, pero lo ha llegado a ser por momentos. De ahí bajamos al, a ligas top, pero de equipos que no son top, como el está Diego Laines en el Betis, como sí, está... Ahí yo, ahí yo
0: digo que eh, Diego Laines y Guardado no está ni siquiera en el mejor equipo de Sevilla, ¿sabes?
1: Entonces, Exactamente, Entonces, estadio y, y guardado en el Betis de España el Raúl Jiménez en el Wolverhampton de Inglaterra Aunque él sea el mejor de su equipo No está en, en uno de los grandes de Europa Está en un equipo mediano Que de hecho sin él es un equipo malo <risa> <risa> eh, Y te, Tenemos a, a Néstor Araujo, el defensa en el Celta de Vigo Que pues, es, también es de media tabla en media España tabla. A, veces, a veces hasta peleando por el descenso entonces, esos serían como un, el segundo escalón de mexicanos en Europa. Uh -huh. Y hay otros que son terceros. Ah, bueno, y también ahí está el Tecatito Corona, que también es el mejor de su equipo, pero en una liga que ni siquiera está en el top 5 de ligas de Europa. Uh
0: -huh. Entonces, es,
1: tal vez si sí es un equipo considerado grande dentro de Europa, entre comillas, tiene por sí. ahí una Champions o dos, pero, uh -huh. pero en realidad el Porto de Portugal no es un gran equipo. Y está el tercer escalón de Europa, que son, por ejemplo, Gerardo Arteaga, que juega en el Gang de Bélgica. o Omar vea que también juega en Bélgica en un equipo todavía peor que el Gang, eh, Eugenio Pizzuto, que apenas llegó a Lille y ni, o sea, ni siquiera ha jugado el eh, uh -huh. Lille de Francia. Ese ya sería el tercer escalón. Sí. Y, sí, eh, sí, y, es. Es, y es todo lo que tenemos. Y en realidad es que de jugador en un equipo top de liga top tenemos uno. Cuando hay, cuando para competir con selecciones como Brasil, Argentina, Uruguay, eh, Colombia, esas es solo de América y las europeas como Francia, Portugal, pues ellos tienen 15 jugadores en equipos top de ligas top. Ajá,
0: como los está teniendo también Estados Unidos, ¿no? Que ese es nuestro punto, porque ahorita vamos a repasar los jugadores que ahorita podrían ser titulares con. o oh, bueno. Si ahorita, a futuro, en un mediano, corto plazo, ya podrían ser titulares con Estados Unidos e incluso este,
1: participar ya activamente en un mundial. Exactamente, que es no, nuestro punto, es esto que Estados Unidos está haciendo muy bien y nosotros, México, estamos haciendo muy mal. Bueno, históricamente lo hemos hecho muy mal. Que Estados Unidos y... también
0: lo, no lo está haciendo muy bien. O sí, sea, en los Estados Unidos, ¿no? Figuras estadounidenses que hayan triunfado en Europa, pues no se me ocurre. O sea, el, el no, portero. El portero. Estuvieron su experiencia. Eh, Tim Howard también.
1: Tim Howard sí destacó, pero de hecho creo que sigue en Europa. Uh
0: -huh. Y tal vez se nos escape alguno que otro, pero realmente no, no fueron las estrellas. Como ahorita sí pintan serlo estos jugadores jóvenes que ahorita tiene Estados Unidos en, en varios equipos importantes de Europa. Aquí de hecho tengo una uh -huh. lista que si quieres podemos ir empezando por posición eh, uh -huh. Estados Unidos tiene un portero llamado Zach Stephen que juega como portero del Manchester City es portero suplente pero uh -huh. pues ahí podemos ver ya la diferencia entre los jugadores mexicanos y los estadounidenses que ahorita están llegando a Europa, que si bien es suplente pues está en, un, en uno de los clubes más importantes de la actualidad ¿no? con el mejor, que está desplegando uno de los mejores eh, ...estilos y formas de juego...
1: ...y ahí Exacto.
0: tiene presencia jugadores ...y
1: aparte de ent siendo entrenado por uno de los mejores... ...para mí el mejor entrenador de la historia... ...que es Pep Guardiola... <ríe> ...siempre se te sale
0: lo, lo americanista... ...o lo barcelonista, pero siempre, siempre...
1: ...no, que sí, él ya no es <ríe> del Barcelona... ...pero bueno, el chiste es que... Eh, lo, ...para hacer la comparación... ...el portero que más, mexicano que más lejos ha llegado en Europa... ...es Ochoa, y el único... Y lo más lejos que llegó fue ser titular en Francia con un equipo que peleaba el descenso, ser titular en, en, Bélgica. Bélgica, en Bélgica, que pues también es una liga medio malita, y ser banca en Málaga de España, en el Málaga de España, uh -huh. haciendo la comparación de ser banca en el Málaga o ser banca en el City de Pep Guardiola, pues creo que es mejor ser banca en el City de Pep Guardiola.
0: Sí, sin duda. Que de hecho tiene ahorita este portero, Zach Stephen, 25 años, que todavía pues significa que es un portero joven. Otro jugador es Sergino Dest, que tú como barcelonista pues lo has de conocer muy bien, no sé, si quieres algo, el resumen. Sí, pues
1: Sergino Dest es un lateral gringo que juega ahorita en el Barcelona. En realidad a mí no me gusta mucho cómo juega, pero algo debe tener. Para, para estar en el Barcelona ¿no? <ríe> y para jugar en el Barcelona, pues es joven, directamente de la MLS se fue al Ajax de Holanda y del Ajax de Holanda creo que estuvo máximo un año y lo reclutó el Barcelona
0: que De hecho, Serginio best es estadounidense, pero también tiene la nacionalidad holandesa, de hecho nació en Holanda
1: Claro, esa es una de las ventajas, que ahorita vamos a hablar de las ventajas que tienen los jugadores estadounidenses sobre los mexicanos para irse a Europa.
0: Así es, y bueno, continuando con la lista, tenemos a John Anthony Brooks, defensa central, que ahorita juega en la Bundesliga, en el equipo del Wolfsburgo. Wolfsburgo.
1: Eh, pues de, de él no sabemos mucho, pero pues juega en, en Alemania, uh -huh. en un equipo más o menos bueno. Sí, de media tabla. Y bueno, uh -huh. ya no está joven, tiene 28 años.
0: Y a diferencia de él, tenemos también otro jugador que se llama Chris Richards, que él tiene 20 años y juega en el Bayern Múnich. Todavía no es titular, pero ya tiene presencia en el primer equipo.
1: Y el Bayern Múnich, que actualmente es el mejor equipo de toda Europa. Sí, exactamente.
0: Bueno. Pero aparte, bueno, el Bayern también va renovando sus centrales, que ya tiene pues, cierta edad. Entonces, igual se le abre las puertas para el primer equipo de este jugador.
1: Sí, tiene sentido.
0: Uh -huh. Y continuando con otros jugadores, sí tenemos a Tyler Sean Adams, que es un futbolista de 22 años, eh, que juega en el RB Leipzig, que también es un equipo protagonista de la Bundesliga. Y de Europa. Y de Europa, sí. Últimamente ya tiene presencia europea. Y bueno, él juega de mediocampista, de centrocampista y pues también tiene mucha proyección Incluso ¿no? para llegar todavía a un mejor equipo eh, también está Weston McKinney que juega en la Juventus de Turín y que ahorita está siendo sí. titular y está siendo importante sí. con la Juventus Me ha metido de Turín goles.
1: ha admitido goles exactamente sí. juega junto a Cristiano Ronaldo
0: así es, junto al bicho <risa> eh, pero pues sí, también tiene, es un jugador que tiene mucha proyección y que tiene muy buen trato de balón y justamente como vamos a ver, sobre todo creo que Estados Unidos tiene muchos jugadores en la parte ofensiva, porque Weston McKinney tiene mucha, si sí se juega en el centro del campo, pero sube mucho. Sí, Entonces, es mucho más, más de, sí, es más de área. Sin duda. Y bueno, también un jugador que es muy joven, pero pues parece que ya tenemos muchísimo tiempo de estarlo viendo, es este Christian Pulisic del
1: Chelsea. Sí, tal vez la mayor promesa estadounidense de los últimos tiempos Que ahorita está medio apagado en el Chelsea Pero llegó bueno, al Chelsea Bueno, porque, le... porque
0: todo el Chelsea está
1: medio apagado Bueno, sí, todo el Chelsea está pasando por una crisis Y tiene el número 10 en el Chelsea O sea, es el, se supone que es el referente de ese equipo Que es un grande de Europa Tiene ¿cuántos años? Como 22 años, ¿no? Sí, tiene 22 años uh -huh. Sí, ¿no? Todo o sea... un niño Sí,
0: eso, o sea, no me quiero imaginar para cuando sea la, el Mundial de, de Estados Unidos, México y Canadá. Uh -huh. Con esta selección joven de Estados Unidos que ya va a tener muchísima experiencia europea, va a llegar muy, muy bien a ese Mundial.
1: Es a donde, están, a donde, a donde está apuntando el fútbol estadounidense, a, a su Mundial, a su propio Mundial.
0: Pues incluso yo creo que podría ser un mejor papel que en México, ¿sabes?
1: Sí, yo... Lo digo con mucha certeza, yo creo que Estados Unidos en 2026 va a llegar a semifinales del Mundial. Así es.
0: Y bueno, otro jugador joven eh, es Giovanni Reina, que juega en el Dortmund y tiene tan solo 18 años y ya pinta para romperla en la Bundesliga y pues seguramente lo veremos eh, muy fuerte en este Mundial que comentamos. Él juega de delantero y también es una de las grandes promesas del Dortmund que no deja de sacar jóvenes delanteros y de gran calidad
1: Sí, sabemos que este equipo se dedica a formar jugadores jóvenes y luego venderlos por cantidades muy altas uh -huh. de hecho yo creo que ha de ser uno de los clubes con mayor es, con mayor rendimiento de todo el planeta porque compra jugadores muy muy jóvenes como este Gio Reina se uh -huh. lo llevó de, de la MLS y ahorita ya es referente en su equipo tiene muchas asistencias y muchos goles y eso que apenas lleva como un año en, ahí en, en, en Alemania Sí, así
0: es. Y bueno, hay otros jugadores como Conrad de la Fuente que juegan en el Barcelona B.
1: Ah, también en el Barcelona.
0: Ajá. George uh -huh. Sargent que juega en el en Bremen, que igual es un delantero joven de 20 años. Pero ahorita, ya para terminar, quise hablar de Timothy Weah, que es un jugador que ahorita está en el Lille de Francia. Eh, tiene 20 años, muy parecido al caso de pisuto un joven. Uh -huh. Y bueno, él está teniendo ya una participación importante con el equipo. Y el equipo está funcionando bien en la liga. Y a diferencia de él, Pizuto ni siquiera ha debutado en la Liga. ¿no?
1: Sí, de hecho, el Lille de Francia últimamente se ha caracterizado también por formar jugadores desde muy jóvenes y venderlos a equipos más grandes por cantidades más grandes. Como es el caso, de este jugador que ahora está en el Napoli, Víctor Osimen salió del Lille. Ah, y bien. fue la compra más cara en la historia del Napoli, superando la, la compra del Chucky Lozano. Y él salió de Lille, estuvo ahí un año dos, y salió y lo compraron por creo que 48 millones de euros el, el Napoli. Y ahorita pues, es, el, es el 9 de, de ese equipo, de este mm -hmm. equipo italiano. Y entonces el Lille forma jugadores, pero Eugenio Pizzuto no ha podido dar el, dar el salto. De, pues, a la titularidad o, o aunque sea salir en cada partido como cambio o algo así Que bueno, no estoy seguro si
0: ya está recuperado 100% de su lesión
1: Según yo sí ya se recuperó de su lesión porque También. ya ha salido a la banca Pero Ay, no, no ha, creo que no ha debutado Pero bueno, haciendo, ya habiendo terminado esta lista de los más destacados estadounidenses en Europa Nos podemos dar cuenta que pues ellos ya están teniendo muchos jugadores ¿no? en Europa no, al contrario de México que parece que, que nos quedamos estancados en tener dos o tres al año y, y en Estados Unidos es, es, perdón, Estados Unidos ha exportado más jugadores, casi este invierno, este mercado de invierno casi cada 15 días se ve una o dos noticias de jugadores que se van a equipos de Europa, ya sea Alemania ya sea España, ya sea Inglaterra ya sea Portugal o donde sea y Ahora sí, la, las diferencias que, que tiene con México son varias y es en lo que nos queremos centrar. La primera, y para mí la que puede ser más obvia, pero que al mismo tiempo no la pensamos, es el idioma. Los jugadores estadounidenses hablan inglés, el inglés lo hablan en todo el mundo. Hablando inglés se pueden ir a la Premier League de Inglaterra, a la Bundesliga de Alemania, que allá en Alemania todo el mundo habla inglés, Uh, muchas partes de Europa en todo el mundo los van a entender porque en todo el mundo hablan inglés en cambio los mexicanos hablan español y ya pero no sé, ahí no estoy tan de acuerdo ¿eh? o sea, eh, pienso es
0: que... que siendo futbolista si tienes como las eh, la decisión de irte a otro país y sobre todo tienes el tiempo y el dinero o sea, no veo por qué no puedas tomar clases de, de idioma en el país en el que estés, ¿sabes? claro, para sí,
1: que no, no digo que no puedas pero así como en un trabajo, tú vas a una entrevista de trabajo y te piden hablar inglés, no vas a aprender en una semana a hablar el idioma a nivel natal, como si lo tienen los gringos cuando se quieren ir a la Premier League, que en cualquier momento pues ellos hasta con más seguridad se pueden ir a Inglaterra. En cambio, un mexicano que no sepa hablar inglés le va a costar muchísimo más trabajo la adaptación y si tiene la oportunidad de decir, me voy a Inglaterra o me voy a España, va a preferir irse a España porque ahí va a entender todo lo que le ah, pide okay. a su entrenador y sus compañeros ok, o sea, por en eso... ese
0: sentido de que yo jugador que me voy a sentir más cómodo sin hablar inglés, pues sí uh -huh. creo que estoy de acuerdo, o sea van a poder sí, sí, sí. Eh, estar ya sea en la liga mexicana quedarse en la liga mexicana o es una liga como la española donde no tengan que
1: o la portuguesa, por eso, por eso también se van muchos mexicanos a, a España y a Portugal porque el portugués no, no se eh, no, o sea, se parece un poco al español no, no es tan diferente y en cambio los estadounidenses están yendo a Inglaterra y Alemania, que ahí todo el mundo los entiende, y ellos se sienten más cómodos y entienden todo. Ok,
0: pero creo que entonces sería un problema más cultural, ¿sabes? De decir, sí, sí, sí. bueno, yo voy a ir al país que sea y voy a aprender y me la van a apelar todos, ¿no? Sí. <risa>
1: Sí, 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 es, esto es meramente cultural y por eso no digo que esta sea la mayor razón, solo digo que es un, un motivo por el que los gringos tienen una ventaja sobre nosotros, que es como cualquier cosa aquí en México, eh, do, dos personas tituladas de la misma carrera, ¿quién tiene más probabilidades de conseguir un trabajo? El que habla inglés o el que no habla inglés, pues el que habla inglés. Y es lo mismo en el fútbol, tienes más posibilidades de triunfar si hablas el idioma que se habla en el país al que estás yendo.
0: Ok. Pues sí, tiene sentido
1: El idioma sí siento que es un punto importante en la adaptación sobre todo del jugador Y en, to en que tome su decisión de a dónde irse
0: Sí, pues de hecho salió la noticia de Chucky, ¿no? Que empezó a aprender italiano Y pues se puede decir que tuvo un nivel de, de correlación con también el crecimiento que ha tenido en el equipo de Gattuso Ajá,
1: sí Sí, pues antes tal vez no entendía muy bien lo que le pedía a su entrenador, lo que el, lo que le decían sus compañeros y ahorita que ya se adaptó un poco más y ya aprendió el idioma, se está consagrando ahí en, en el Napoli. Uh -huh. ¿Quieres decir el siguiente?
0: El siguiente, pues es lo que platicábamos, ¿no? Que es la doble nacionalidad que tienen varios de estos jugadores. Eh, ¿Qué diferencia de ellos? O incluso de los jugadores argentinos, uruguayos, uh -huh. también, eh, tienen varios doble nacionalidad. Y eso quiere decir que no tienen que ocupar un lugar como extranjero en varios equipos de Europa. Bueno, en todos los equipos de Europa, excepto los de la Premier, ¿no? que ahorita ya sabemos que Inglaterra ya se separó de la comunidad no europea. Pero eso es como un, un punto importante, ¿no? Para cuando los clubes toman esa decisión de a qué jugador contrato, pues sí pueden preferir a uno que no les vaya a ocupar esa plaza de extranjero.
1: Sí, sí, en Estados Unidos es mucho más común que tengan papás franceses o papás de cualquier lugar del mundo en Europa y tengan esa doble nacionalidad o ese pasaporte eh, comunitario por tener la doble nacionalidad y no ocupar este, un, un lugar de extranjero y, y, y como, como tú ya bien dijiste, y los, los equipos los prefieren ellos por porque no les ocupan un lugar de extranjero. y En cambio en México... Es muy difícil que tengan la doble nacionalidad, por ejemplo, Eugenio Pizzuto la tenía, es de papá francés, me parece, y mm. por eso también fue más fácil su salida de aquí, del de, de Pachuca, porque tenía la doble nacionalidad y se pudo ir joven. Ahora, otro punto, y muy importante, es la diferencia en las, las directivas, los salarios que hay aquí en México, comparados con, con los de la MLS en Estados Unidos. Aquí en México, cuando, cuando un jugador empieza a destacar Un jugador joven, a los 16, 17, 18 años El club le va, a hacer firm, bueno, le va a proponer un contrato a largo plazo Que en el que va a estar ganando Va a pasar de ganar 30 mil, 40 mil pesos al mes A ganar 250 mil pesos al mes, 300 mil pesos Y con una cláusula de rescisión Que ya en algún momento había explicado que es el monto que debe de dar un equipo para llevarse a un jugador sin que haya terminado su contrato. Les ponen una cláusula de rescisión altísima de 10, 15 millones de, de dólares o de euros y de esta forma los blindan, por así decirlo. Y aquí en México, como mexicanos, tenemos esa cultura de sí, muy bien que los blinden porque aparte tienen que terminar su, su proceso aquí en, en México. ¿Qué? O sea, que yo siempre me pregunto, ¿qué es eso del proceso?,
0: o sea,
1: eh, muchos mexicanos dicen, no, pues ser campeón de la Liga MX, ser goleador y capitán. No, pues cuando pase eso ya vas a tener 28 años que tu equipo te va a querer vender en 20 millones de euros y ningún equipo europeo te va a comprar. Uh -huh. Y a diferencia de Estados Unidos, que los salarios, hay, hay jugadores que sí ganan mucho, que son los jugadores franquicia, pero solo puede haber tres jugadores por equipo y los demás tienen un salario mucho menor a lo que se gana aquí en México. No quiere decir que, con esto no digo que todos ganen menos que los que juegan aquí en México, pero si sí el, el salario promedio quitando a los jugadores franquicia es menor que el salario aquí en México. Entonces los jugadores ahí en Estados Unidos pues ganan menos que aquí y cuando les ofrecen también eh, un equipo en Europa, eh, les ofrecen más dinero. En cambio que en México cuando un equipo de Europa los busca les ofrece menos porque aquí están ganando muchísimo. Entonces el mismo jugador, si está aquí en México, dice, pues ¿para qué me voy si aquí en México soy un dios en mi club? Estoy ganando muchísimo dinero, me puedo comprar casas y coches, en la, en la calle la gente me reconoce, hablo español, no tengo que aprender otro idioma, en cambio si me voy a Inglaterra tengo que aprender inglés, no voy a ser la estrella de mi equipo, voy a ganar menos, me tengo que buscar un lugar de titular y puede que, que fracase, ¿no? Entonces prefieren quedarse, en cambio los, los estadounidenses dicen, pues yo aquí estoy en un equipo mediano, mi liga es medio mala, estoy ganando menos que lo que me ofrecen allá, y hablo inglés, pues mejor me voy a Inglaterra. Ese es, ese es un punto muy importante.
0: Sí, sin duda. que Bueno, hablando del proceso que comentabas, creo que eh, antes era como importante llevar ese proceso, porque digamos tú como jugador en la liga mexicana, pues la manera en que tenías para que... Los clubes europeos se voltearon a ver, te voltearon a ver, era justamente brillando en tu equipo y siendo campeón, ¿no? Uh -huh. Era como el proceso que sí tenías que dar para ir a Europa, Sí. pero ahorita ya los tiempos cambiaron, eh, ya cada vez los, los clubes europeos están buscando jugadores jóvenes para que ellos puedan cultivar, para que ellos puedan foguear y también para que ellos puedan vender en el futuro, ¿no? Entonces, sí, creo que ahorita podría haber una política más abierta sobre los traspasos a clubes europeos para que pues, más jóvenes incluso pudieran tener oportunidades ¿no? de, de resaltar en Europa y que pues muchos realmente, como dices, si son buenos si tienen calidad y logran asentarse en, en México, pues se van a quedar aquí y ya su recorrido europeo pues, se ve
1: frustrado. Exacto, porque aparte... Cuando no salen de uno de los grandes equipos, cuando salen de equipos, eh, pues, chicos o medianos, sin ofender a nadie, <ríe> por ejemplo, el Atlas. <ríe> bueno, me refiero a chicos económicamente, que no tienen tanto poder adquisitivo, ya sea, dígase Atlas, Querétaro, Puebla, que de repente tienen uno o dos jugadores de sus fuerzas básicas que empieza a destacar en la liga, vienen equipos con mayor poder económico como lo son Cruz Azul, América, Tigres, Monterrey, y compran a esos jugadores por 10, 12, 15 millones de dólares, obviamente el equipo como Puebla y Atlas los va a vender, y estos equipos compradores, cuando los quieran revender, no los van a querer revender por menos de, los que ellos, de lo que ellos ya invirtieron, que es justamente lo que le pasó a, a, a Rodolfo Pizarro, que salió de las chivas, era una un jugador muy prometedor, fue campeón de, de Liga con las Chivas, de Copa, de Conca Champions, pintaba para irse a Europa, estaba en su momento para irse a Europa, tenía 23 años, me parece, 24, y en cambio llegó Monterrey con 15 millones de dólares, 12 millones de dólares y lo compró. Uh -huh. Y pues Chivas dijo, ay, por supuesto que sí, me están dando... O sea, puede, puede que hayan tenido ofertas de Europa por 3, 5 millones de dólares, Ajá. Y dijo, no, pues mejor se lo vendo a Monterrey, me estoy ganando el triple. Sí, entonces claro. se lo venden a Monterrey. En Monterrey siguió siendo muy bueno, pero pues llegaban ofertas por él por 8 millones de dólares. O sea, jamás iban a igualar lo que pagó Monterrey. Hasta que llegó el Miami FC o no sé cómo se llame de la MLS. Y ofreció 18 millones y Monterrey dijo, ah, pues por supuesto que te lo vendo. Y entonces este jugador ahora tiene 28 años, juega en Estados Unidos... Y ya ningún, ningún club europeo lo quiere porque ya bajó su nivel, porque se fue a una liga de menor nivel y ya tiene 28 años y ya nunca se fue a Europa. ¿Por qué? Porque el mercado interno aquí en México el, eh, es muy poderoso, económicamente uh -huh. hablando. O sea, sí. aquí hay clubes que te pueden pagar 10, 15 millones de euros por un jugador que en Europa, en realidad, ese jugador valdría 5 millones, 3 millones de euros.
0: Uh -huh. Sí, los objetivos económicos y deportivos no están alineados porque justamente como lo comentas, en México pues le sale mejor a los clubes como modelo de negocio venderlos en el mercado interno porque van a ganar más, porque están más valorizados en este mercado, que uh -huh. si los venden a, a Europa. Y pues justamente es el tema que queremos también tocar, porque Estados Unidos pues está encontrando la manera de de alinear ese objetivo deportivo para desarrollar a sus jóvenes jóvenes, desarrollar a sus jugadores jóvenes y exportarlos a Europa, mientras también pueden hacer negocio, ¿no? Que es este, justamente el tema de las agencias estadounidenses que, que pues dominan este mercado, ¿no? Que, bueno, tú tienes esta información, amigo.
1: Sí, esta información la estoy sacando de, de la página deportiva Sport Industry. Aquí, de aquí estoy sacando la nota que dice que en marzo del 2020 una agencia llamada Wasserman que representa a la mayoría de los jóvenes talentos del país compró a la agencia británica Key Sports que es, una, es, es la agencia con, que tiene contacto con la mayoría de los clubes de la Premier League y varios de otras ligas top europeas pero sobre todo en la Premier League Esto, pues lo que hace, lo que hizo fue abrirle el mundo europeo a los jugadores estadounidenses porque de, de pronto podían colocarlos con muchísima facilidad en, en clubes europeos de la Premier y de Alemania y de otros, de otros países con mucha mayor facilidad que antes, ¿no? que antes que no tenían este contacto directo o esta vía directa con una empresa eh, 100% estadounidense como lo es ahora esta, esta agencia. Pero ahí no acaba la cosa. De, después, en junio-julio de 2020, la misma agencia Wasserman compró a la agencia española Top Value. Es una agencia medianona, pero muy, muy activa dentro del, del mercado europeo. Entonces, esto le sumó a la, a la agencia Sports se sumó a esa para abrirles todavía más campo. Pues sí, le, le abrió... El, el mercado ¿no? a, a la MLS y aparte en esos mismos meses la agencia gringa CAA Sports compró a la agencia inglesa Base Soccer que representa a muchas estrellas europeas como Dele Alli, Kyle Walker Fred, Fred del Manchester United lo que, lo que le abrió todavía más el panorama a la MLS ¿a qué quiero llegar con esto? Eh, hicieron el negocio de comprar agencias de jugadores europeas, comprar eh, estas agencias europeas, generar más capital y al mismo tiempo posicionar a, a sus jugadores, a los jugadores estadounidenses en ligas top de Europa, que son los de la lista que acabamos de dar eh, al principio de este episodio
0: Sí, así es, o sea, ellos están promoviendo que salgan sus jugadores, encontraron la manera en que también ellos puedan generar dinero porque pues, al final de cuentas el deporte y sobre todo el fútbol eh, gira mucho sobre los objetivos económicos, tristemente, o bueno, pues es la realidad. Y pues en cambio en México prefieren incluso hasta obstaculizar la salida de jugadores, eh, contarle conservar sus, pues, sus activos, ¿no? que es, los futbolistas son los activos más importantes que tiene un club de fútbol.
1: Sí, eh, de hecho, bueno, esto es como un secreto a voces. No, nunca lo vas a ver en, una, en un portal o, o en un periódico importante. Pero es bien sabido que aquí en México, cuando un jugador se quiere ir a Europa... Bueno, porque la, la forma más fácil de irte a Europa es esperar a que se acabe tu contrato e irte gratis. Que, por ejemplo, es lo que hizo Eugenio Pizzuto y lo que hizo Gerardo Arteaga del, del Santos, que se fue al gang de, de Bélgica. Estos dos jugadores, eh, este último año que pasó, el 2020, se fueron... Una vez que terminó su contrato se fueron gratis a Europa. ¿Por qué? Porque eh, la regla dice que tú firmas un contrato y cuando se acaba el equipo ya no tiene ningún poder sobre ti, ni sobre tu carta de traspaso, ni nada. Y tú como jugador, junto con tu agente, tienes el derecho de negociar con cualquier club que se te antoje. De hecho, seis meses antes de que se acabe tu contrato, tú puedes eh, negociar con cualquier club que, que se ponga en contacto contigo Que es por ejemplo lo que está haciendo ahorita Lionel Messi Que se acaba su contrato en, en junio Y ahorita él está negociando con cualquier club que quiera Ahora, aquí en México les dicen Ok, tú quieres esperarte a que se acabe tu contrato No quieres renovar ahorita que te queda un año Ok, si quieres haz eso Pero entonces te, te, ya no vas a jugar otro partido De aquí a que se acabe tu contrato Y a ver qué club europeo se fije en ti entonces les ponen ese obstáculo, los, los amenazan de esta forma de que o renuevas o no juegas. Y entonces los jugadores obviamente renuevan porque les da miedo quedarse sin jugar y les da miedo que pues, ya nunca se van a poder ir a Europa. Ahí lo que necesitan es un buen agente que, lo, que, los, que los tenga bien informados y que aparte les busque equipos en Europa, ya sea a través de agencias o directamente con, con agentes de esos clubes con visores de esos clubes pero sí necesitan el apoyo de sus representantes porque si no ellos no, eh, pues entran en pánico, les da miedo y terminan firmando contratos en los que ya su salida a Europa sea hace imposible
0: sí, y, y creo que también necesitan el apoyo de la liga ¿no? que, uh -huh. que pues se pongan un poquito más del lado del jugador y no tanto de los equipos porque pues sabemos que pues está como todo muy conectado y mientras Ajá. esta liga no se ponga del lado del jugador, pues los equipos van a seguir teniendo el poder sobre ellos y van a, pues sí, no van a permitir
1: que se vayan tan fácil estos jugadores. Sí, que justo por esto se creó el comité de jugadores o la comisión de jugadores, algo así, en la que Rafa Márquez creo que era el director, Ajá. que pues solo se han dedicado a mandar comunicados por Twitter y ya, en realidad no han hecho nada más. Se supone que iban a o sea que se formó justo para, para luchar por los derechos de los jugadores mexicanos, pero pues yo no he visto ningún cambio hasta la fecha. ¿no? Y, por ejemplo, Gerardo Orteaga, no sé si fue por porque el Santos no se puso vivo o qué fue lo que pasó, que, que se, se esperó que se acabara su contrato y se fue gratis al Genk, eh, aunque el Santos en sus redes puso que que no, que, que, que muchas gracias por lo que les había dado y que él se fue eh, eh, porque se puso listo, se esperó a que se acabara su contrato sin que nadie se diera cuenta y se fue gratis. Y, y Eugenio Pizzuto también se fue gratis al Lille de Francia y no le pudieron aplicar esa de que si, si, no, si, si no renuevas no juegas porque él estaba lesionado. Y estuvo lesionado los últimos seis meses que le quedaban con, con el Pachuca y de esta forma se pudo ir gratis sin, sin renovar. Habiendo. Bueno, eh, y el Lille lo, lo contrató por lo que hizo en el Mundial Sub-17, que fue. Eh, que México fue subcampeón. Eso fue hace dos años, creo. Fue subcampeón. Pizzuto fue el, el capitán y, pues, como estrella del equipo. Entonces, con eso le bastó para irse a, a Europa sin la necesidad de, de apoyo de su club ni de nadie. Y bueno, aparte que él tenía. La, ...la doble nacionalidad. Eso también le ayudó mucho. Ahora, para ir cerrando este capítulo... ...me gustaría que ya fuéramos dando nuestras conclusiones... ...y yo voy a empezar diciendo algo que... ...ya dije hace rato... ...pero voy a repetir, que es que... Para su mundial... Yo creo que Estados Unidos va a llegar a semifinales, México yo creo que se queda en cuartos de final, o sea, yo a México también lo veo llegando al quinto partido, pero es quedándose en el quinto partido. ¿Por qué? Porque ¿qué jugadores, ¿con qué jugadores vamos a llegar a, a ese mundial? ¿Qué jugadores tenemos jóvenes ahorita que vayan a llegar a ese mundial y que estén destacando en Europa? Eh, sí, aquí... Lain, y Edson Edson Álvarez. Ajá. Son los que más destacan y que son los más jóvenes Yo Raúl Jiménez no creo que llegue a ese mundial Y es nuestro jugador más destacado Tecatito Corona no sé si va a llegar Ya tiene como 28 años también Eugenio Pizzuto pues falta ver si se consolida Gerardo Arteaga falta ver si se consolida eh, Entonces así como que mucho futuro no veo
0: No, o sea porque Por ejemplo a mí Luis Romo es un jugador que me gusta Que creo que podría armarla en Europa
1: El de Cruz Azul,
0: ¿no? El de Cruz Azul pero ya tiene 25 años, entonces siento que ya ahorita tendría que estar dando de salto a Europa para decir, pues sí, que tuviera ya una experiencia europea y un juego más, eh, pues de más nivel que la liga mexicana. Pero sí, no, no hay como un clara, una clara generación. Como sí la teníamos, ¿no? Que tal vez no llegó a buen puerto, pero sí la teníamos antes con esa generación, con la primera generación de campeona del mundo sub 17 y luego con la olímpica. Quedaban con muchas expectativas.
1: Sí. Sí, que pues, pues, ninguna triunfó. So, o sea, sí, por una cosa, eh, porque pues, sus propias capacidades no les dieron para triunfar, pero otra también porque los equipos aquí los bloquean mucho para salir, a, para salir al, al fútbol europeo.
0: Sí, yo creo que en el futuro, eh, digamos, pongamos de referencia ese mundial eh, de Norteamérica. Sí, yo también creo que Estados Unidos va a ser un buen papel. Sí, sí lo voy llegando a cuartos, definitivamente, posiblemente a, a semis. Ya México, <ríe> pues sí, solamente porque es local, creo que podríamos dar ese salto al quinto partido. Pero como dices, no hay una generación que nos sé como esa certeza de que vamos a hacer un buen papel en los futuros mundiales y que vamos a seguir exportando jugadores a Europa. Exacto. Que...
1: sí. Y... Pues el chiste es exportar así uh, en números muy grandes porque hay mucha gente que dice Ay, ¿De qué sirve que exportemos si luego no van a triunfar? Ok, puede que unos no triunfen, pero justo lo que te decía antes de grabar, con que el 20% triunfe, si estuviéramos exportando 20 jugadores al año, que es más o menos lo que ya está exportando Estados Unidos, de esos 20 jugadores cada año, 4 triunfarían en Europa. Punto que los otros 16 regresaran a la Liga MX o terminaran en Turquía o en la MLS Pero 4 van a triunfar de, de aquí al Mundial del 2026 que faltan 5 años 4 por 5, 20, tendríamos 20 jugadores destacados en, en Europa En cambio estamos exportando 2 o 3 por año De esos 2 o 3 por año a veces ni uno destaca Tal vez nos tenemos que esperar 2 años para que uno destaque vamos a llegar al mundial con cuatro jugadores buenos que es lo, lo normal que tiene méxico cada mundial cuatro jugadores buenos siete jugadores no tan buenos y toda su banca mala Entonces, <risa> así no podemos competir contra equipos que tienen 20 jugadores destacando destacados en europa O sí. sea, de, deberíamos cambiar de 3 a 20 jugadores también entiendo que pues, es el negocio no el negocio aquí en méxico pues Vendes más playeras, tienes más este, personas en los estadios, cosas así. Pero siento que no están viendo bien a futuro, por ejemplo, lo que hacen en la MLS, que es guardarse un porcentaje de su carta de transferencia. Uh -huh. Si tú vendes un jugador en 3 millones, te guardas el 5 o 10% de su carta y en cuanto ese equipo europeo lo venda a otro, tú te uh -huh. quedas con ese porcentaje, que es lo que pasó con el Chucky Lozano, que de, cuando pasó del PSV al Napoli el Pachuca se llevó unos 2-3 millones de euros por, sí. simplemente por guardarse ese porcentaje y así y si, y si, y si venden muchos jugadores a largo plazo les saldría muy bien el negocio a corto plazo obviamente equipos como Atlas van a preferir embolsarse 15 millones de dólares de una, en una sola venta vendiéndole un jugador a los Tigres eh, que, que vender 5 jugadores a Europa y ganar lo mismo prefieren vender uno solo aquí en México Sí. Esa, esa es la mentalidad que debe cambiar.
0: Sí, es que la Liga Mexicana, pues tradicionalmente ha sido compradora, ¿no? Y sobre todo del mercado sudamericano. Sí. No, no ha exportado. Que es lo que quiere hacer Estados Unidos. Está dando el paso de, bueno, sí voy a seguir trayendo estas figuras de clase mundial que ya están siendo veteranos. Pero aparte estoy exportando a mis jugadores jóvenes. Creo que ese es el camino que debería tomar la Liga Mexicana.
1: Sí, sí, sí. Sí, ese es un buen camino, traerte estrellas, así como en el Querétaro se trajo a Antonio Valencia, que fue no. hasta capitán en el Manchester United. Te va a seguir generando venta de camisetas, entrada a los estadios, y tus, y tus jóvenes te generan en Europa, y aparte le estás apoyando a tu país y es así como podemos dar el salto Si ¿sí? no, nunca lo vamos a dar Sí,
0: sí mantener como tus estrellas eh, Mexicanas Porque pues aquí está por ejemplo Giovanni Dos Santos ¿no? Que ya está, tiene sus años y sigue siendo, Pero sigue siendo como relevante eh, Que igual también habrá que cambiar eso ¿eh? <ríe> Mantener esas estrellas Habrá que ver qué hacer ¿no? Pero sí buscar pues, tener un mercado Activo eh, dentro de México Pero sin olvidarte de, de exportar jugadores
1: Sí Así es, y creo que con eso cerramos este capítulo, un poco diferente al de los, al, a los demás que hemos tenido, pero es de un tema que nos apasiona y queríamos hablar porque está de moda. Sí, está bien, ¿no?
0: Así es, es lo que ven
1: Así es. Pues sí, entonces ahí en los comentarios de este capítulo pónganos qué opinan de esto. Si ustedes son de los que creen que el jugador mexicano debe terminar su proceso aquí en México para después irse a Europa, para yo pelearme con ustedes ahí en los comentarios.
0: Sí, muchas gracias por escucharnos. Eh, mis redes sociales, bueno, pueden encontrarme en Instagram como poncho D. Y pues sí, nos vemos en el siguiente... Bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Nos escuchamos. Y las redes del de podcast son arroba el vestidor POD en Twitter y el vestidor podcast en Facebook y a mí en Twitter me encuentran como bajo Bonfield. Y bueno, el tradicional el, sí. El, el tradicional. Sí. A la de tres, a la de tres, <coughs> mi amigo. Una, dos, tres.